0: Fala pessoal, esse são é o Infiltrados do Cast, o podcast que sempre traz aí as discussões históricas e políticas e personalidades para trocar essa ideia com a gente. Hoje estou trazendo um cara que é fantástico, vocês estão vendo aí na tela, Tico Santa Cruz. Tão fantástico quanto polêmico aí, a gente vai conversar um pouco sobre essas polêmicas e, e a gente vai bater um papo sobre, é, sobre essa divisão política que tem, essas tensão políticas que estão acontecendo aqui no país. Cara. Obrigado, Tico, pela sua presença.
1: Obrigado você pelo convite ali, eu já acompanho aí a, a excelente performance aí do seu trabalho, do podcast também. Então para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui junto contigo.
0: Cara, vamos começar falando de uma coisa que que já é polêmica. assim. Ontem você esteve no podcast do MBL, né, no The Hatcast, e gostei bastante da, da sua participação. Mas essa história da aproximação com o MBL tá gerando muita treta, não tá? Tá gerando muita muitas críticas para você. Como você tem lidado com isso? Olha, em qualquer em quando qualquer você passa
1: um passo que sai da sua zona de conforto, é... Ela vai, você vai ter que lidar com crítica, né? porque é muito confortável eu ficar falando apenas para as pessoas que já, já me ouvem e que necessariamente já me entendem, e dentro de um, de um momento de crise aguda que a gente está vivendo na democracia brasileira, de prenúncios de golpe contra as instituições democráticas, etc., e obviamente todo o clima é, de tragédia que a gente está vivendo dentro da pandemia, é natural que a gente, é, quando precisa fazer um, um movimento desse, que a gente esteja preparado para receber clientes, Mas eu nunca tive, na minha carreira, na minha vida, na minha história crítica, na minha história como ser humano, indivíduo, é, nenhum tipo de problema para poder me manifestar sobre alguma coisa que eu, de fato, acreditava. Quando eu levantei contra o impeachment da presidenta Dilma, 90% do, do conteúdo das, das mensagens que, que eram direcionadas a mim eram de altamente, altamente tóxicas, violentas, agressivas, intimidatórias. Então, eu acho que dentro do processo todo dessa confusão que a gente vive no Brasil, é natural que as pessoas tenham uma certa dificuldade de aceitar é, determinadas posições e que é, façam um julgamento antes de entender o contexto. Então, eu acho que as pessoas, nesse momento, não estão entendendo de fato que, qual é o meu objetivo, o meu propósito, embora ele seja bem claro. É fora Bolsonaro. Então, sim, sim. eu acho que a gente não tem que ficar escolhendo é, a, com quem que eu vou me juntar para derrubar um... uma, uma pessoa que está causando um transtorno gigantesco de sociedade. Agora, talvez no futuro, com o distanciamento histórico, as pessoas olhem e falam, porra, Que bom que o Tico Santa Cruz naquele dia se mobilizou porque ele acabou levando uma parcela da esquerda que está indo para a mobilização e conseguindo somar forças no momento em que o Bolsonaro está bastante fragilizado. Se a gente for ficar esperando alguém para ter uma mobilização só porque essa pessoa da esquerda para a gente poder aderir, eu acho que isso sai do campo da disputa, obviamente. Do mais importante, que é... Tirar a força do bolsonarismo e, e tentar, de alguma maneira, fazer com que o impeachment seja colocado em pauta, ou mesmo é, fortalecer o derretimento dele como figura pública e figura política. E, e, efetivamente, o meu, o meu comprometimento é com isso, não é com partido político e nem com, com nenhum
0: tipo de ideologia nesse momento. Até porque eu fico imaginando assim, uh, vocês têm um contexto, você é MBL, não são tipo pessoas que, que eram isentas umas com as outras, não. Né? Vocês têm muita treta entre vocês. Eu acho que o Kim tentou te processar em 2015, você falou que, era ban- que eles eram bandidinhos e tal. Depois o Holiday também. Então, assim, eu fico imaginando qual o tipo de consciência você precisa ter para passar por cima de tudo isso. Falar, cara, agora a gente precisa combater o Bolsonaro mesmo e deixar um pouco essas coisas de lado, cara. Como que é para você esse processo de, de essa decisão que você teve de, nossa, agora eu vou ter que deixar essas questões mesmo, cara. Porque vocês tinham uma animosidade grande entre vocês. Não, Na
1: verdade, eu tenho vários processos movidos contra o MBL e não retirei nenhum deles. Muitos processos, pelo menos uns quatro processos que estão ocorrendo na justiça, tanto na área civil quanto na criminal, porque eu fui ameaçado por, por integrantes do MBL. Então, eu acho que dentro daquele contexto daquela época, existiram muitas questões que, de fato, são questões que eu não estou, é, obviamente, esquecendo né, o que, que aconteceu, mas eu entendo que o MBL é, uma, é um grupo, né, um, é, um, é um movimento que mobiliza muitas pessoas, Então, eu acho que que existe uma dificuldade muito grande no Brasil de pensar estrategicamente, porque as pessoas estão tão o tempo todo fazendo cálculo político que elas esquecem de ter uma estratégia. né? A estratégia está sempre ligada ao cálculo político. Então, quando você tem um cálculo político, para um deputado, para um senador, para um partido, para uma liderança política, fazer o movimento que eu fiz é muito perigoso, porque o cara está fazendo um cálculo ali de qual o dano que isso pode trazer para a candidatura dele. Como eu sou um artista, eu não preciso me preocupar com esse cálculo político. Eu, tanto faz para mim se as pessoas estão me xingando, se elas estão me, me elogiando, etc. O meu comprometimento é com a pauta, e a pauta é fora Bolsonaro. Então, é de fato, eu tive que deixar várias questões de lado. Eu vou ter que encontrar com pessoas com as quais eu, eu tive problemas graves, não foram problemas pequenos, mas eu acho que isso é maior nesse momento, né? a gente tentar brecar o, o avanço do bolsonarismo, a gente tentar tirar a força do bolsonarismo, Até para que depois que isso passar, dentro do campo democrático, a gente possa colocar as pautas na mesa e falar, olha, essa aqui eu concordo, essa aqui eu não concordo. E sinalizar para a sociedade que sim, esses caras fizeram movimentos muito, muito, muito agressivos no passado e que trouxeram muitos prejuízos. E por isso mesmo, eles têm a obrigação de agora somar forças para tentar desfazer o que eles fizeram.
0: Eles têm uma coisa que eu assumo que é é boa, essa mobilização deles, a forma com que a extrema direita se age na internet, eu acho que a esquerda ainda está um pouco para trás. E você é uma das pessoas que alertava para isso, né? Você foi o maior influenciador da esquerda no Facebook em determinado momento. Você dava várias palestras ali. Se eu não me engano, depois do, da queda da Dilma, você fez uma com a MST falando sobre a comunicação e como que isso é importante. Você ainda acha que a, que a esquerda ainda precisa melhorar essa forma de comunicação delas? Ou, ou, tipo, se aproximar dessa forma que esses jovens da extrema-direita tentam se articular?
1: É, eu eu queria primeiro conceituar a extrema-direita. Eu acho que o o MBL fez parte da extrema-direita durante um período. De fato, não dá para negar isso. Isso é uma uma verdade absoluta. Eles fizeram parte da extrema-direita. Porém, como eles eles não são partido, eles são um movimento... Eu acredito que quando eles perceberam o o estrago que a extrema-direita vinha fazendo para o Brasil, até para não se mancharem, não porque são bonzinhos, mas até para não se mancharem com o crescimento, o avanço da extrema-direita autoritária, eles fizeram um recuo e entraram de volta para o campo da da direita. Eles são liberais, têm as suas pautas, eu não concordo com as pautas, mas acho que em 2019, quando o MBL desembarca do governo Bolsonaro, ele desembarca da extrema-direita também. Porque hoje, para mim, bem claro, quem é a extrema-direita são as pessoas que estão dando suporte político para o Bolsonaro. Se eu começar a jogar todo mundo dentro da extrema-direita, eu fico sem referência para saber com quem eu posso dialogar ou com quem eu não posso. Porque, efetivamente, todas essas pessoas, inclusive parlamentares, participaram no golpe da contra a Dilma. Esse golpe foi o que colocou a extrema-direita no poder. Então, a gente tem que saber avaliar também de que maneira a gente é, identifica quem é a extrema-direita e se sustenta como extrema-direita. No caso, os... os, os parlamentares, as pessoas que de alguma maneira ainda estão conectados com o bolsonarismo, e a gente precisa identificar quem foi que fortaleceu a extrema-direita, é, é, ofereceu caminhos para a extrema-direita chegar ao poder, mas é que agora se percebeu que fez um equívoco enorme e que, e que saiu de, desse campo e voltou para o campo democrático, até porque a gente precisa trazer as pessoas para o campo democrático, senão a gente vai estar o tempo inteiro jogando todo mundo para a extrema-direita, a gente não consegue resolver a questão da, da democracia no Brasil. Então, eu acho que, é, diante disso, dessas, dessas questões todas, é um xadrez. Né? E dentro desse xadrez, a comunicação ela é muito importante. E eles sabem fazer uma comunicação bem feita. O MBL trabalha muito bem a comunicação deles. É, e acho que a esquerda melhorou bastante também a comunicação. Não posso dizer que, que a esquerda permaneceu no mesmo lugar. Acho que correu para melhorar com a sua comunicação. Vem desenvolvendo bastante, é, bastante conteúdo de relevância. A última campanha A, do Boulos se isso, né? Trouxe o Boulos para o segundo turno, né? Então, é um, é um, mostra que, que evoluiu na campanha. E acho que, que tem tudo para... Não, não precisa ter esse medo. Eu acho que, que essa coisa de Ah, eu não vou me meter com o MBL porque vai fortalecer o MBL. Calma aí. A esquerda tem o Lula já no segundo turno. O que medo é esse? O Lula é uma figura extraordinária, uma figura que tem um apelo extraordinário, popular, não precisa ter medo de ninguém. Agora é focar no Fora Bolsonaro. Fortalecer o MBL significa o quê, necessariamente? Ah, nem Lula, nem Bolsonaro. Tudo bem, nem Lula, nem Bolsonaro. É uma pauta dos caras. Qual é o problema nessa pauta?
0: Pois é, até porque me parece que assim, o público do MBL ele é bastante específico de uma garotada mais de capital, assim. Cara. e Já o pessoal do interior, porque eu sou daquele interior, só de Guaratinguetá, aqui não faz muito sentido essa polarização. se Por exemplo, eu cheguei no meu cabeleireiro esses dias, o cara que faz meu dread, e falei, pô, eu comentei do Felipe Neto, ele nem conhecia o Felipe Neto. Então se eu chegar para ele e falar assim, oh, o Tico Santa Cruz tá junto com o MBL, ele não vai se emocionar ele não vai ficar com raiva disso. Me parece que essa polarização extrema ela é coisa mais de capital ou de uma bolha de internética. Como que você enxerga essa, essa, a, a política que se faz na capital em detrimento dessas outras políticas regionais do Brasil?
1: Não, eu concordo com você. Eu, vou mais, eu, 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 eu acrescentaria que a gente, na verdade, é, tem uma, uma outra questão aí que precisa ser colocada e pauta que é o fato de que essa essa forma de se discutir política, é, que a galera discute no Instagram e no e no Twitter, está muito longe de ser a forma é, institucional de se debater política, entende? Eu, durante os últimos anos, de 2014 para cá, eu estive no âmago da, da, da discussão política institucional. Então, eu estou dentro de um outro ambiente, eu não sou melhor um do que ninguém, quem trabalha dentro desse ambiente político sabe muito bem que a discussão institucional é muito diferente da discussão de rede social, ela demanda é, outras variáveis que às vezes as pessoas que estão no Twitter não estão é, avaliando, entende? Então, assim, o Twitter, para mim, ela é só uma forma de eu comunicar e engajar as pessoas. Agora, institucionalmente, quando eu fiz a minha sinalização é, de que eu iria para, para a manifestação do MBL logo que o MBL anunciou, Eu fui o primeiro, vamos dizer assim, ator dentro do campo da esquerda a sinalizar isso. E vim tomando porrada, e vim tomando porrada, e vim tomando porrada. Se você for ver hoje, às vésperas do dia 12, já existe um extenso número de pessoas, parlamentares, figuras importantes do, do campo progressista que aderiram ao movimento. Então, eu posso dizer que eu acertei na minha comunicação. Eu consegui trazer para o campo. Porque não adianta entregar essa galera toda que vai estar na rua para botar a mão do MBL, cara. Pois é. A gente tem que estar junto. Porque se a gente não estiver junto, a leitura que as pessoas vão fazer é o seguinte. O MBL botou milhões de pessoas na rua. Aí a esquerda depois vai ficar correndo atrás do prejuízo. É isso que a esquerda não consegue compreender.
0: É, então, porque assim, aqui distante, olhando, as pessoas só vão enxergar assim. Tem um fora Bolsonaro. Quem que é fora Bolsonaro? daqui do interior a galera geralmente não sabe, não tá envolvido nessas questões de ah, o Holiday é um cara é, problemático ah, como a mãe falei, isso é coisa de São Paulo, tá ligado? Eu sei porque eu converso com as pessoas aqui, eles não sabem quem são esses atores, mas eles sabem quem são você porque você, porque você é um artista então o artista chega num outro numa outra dimensão de discussão, né cara? Que é essa discussão é, mais popular, cara. Tanto que eu acho que é por isso que uma parte dessa direita tem tentado se relacionar mais com artistas. Eu assisto alguns vídeos deles e eles falando: a gente precisa furar bolha, a gente precisa é, ir para uma bolha maior, cara. E me parece que vocês artistas são o, a ponte para essa bolha, a ponte para falar com quem está trabalhando o dia todo no supermercado, chega em casa e não vai ficar no YouTube assistindo política. Ele vai querer ouvir uma música, vai querer assistir o o Domingão do Hulk, vai querer assistir uma parada nesse sentido. né? Você acha que existe esse descolamento do debate político, de quem estuda política, quem tem tempo para discutir política e e o que vocês fazem contra artistas?
1: Eu acho que a a gente já, já avançou muito. Em relação ao debate político nos setores que efetivamente no passado não, tinham, não tem tempo ainda é, para ficar no, nas redes sociais batendo boca, porque precisa botar comida dentro de casa. Né? A gente está vivendo um momento de crise que tem gente passando fome, literalmente sem saber o que vai comer amanhã. Então esse, esse debate ele está muito mais no campo de quem tem o privilégio de poder entrar numa rede social durante algum período do dia para ficar fazendo esse tipo de, de interação. Mas eu acho que o artista ele tem uma, uma um acesso ao imaginário das pessoas para o bem e para o mal, né? Tanto quando você se posiciona, de alguma maneira você traz o debate, mas por outro lado também, quando você é artista, você tem um público que também não está afim de ouvir essas você falar sobre política, que quer só ouvir sobre música, só só quer ouvir sua, sua arte, etc, etc. Então é cada um, cada artista sabe o que fazer. Então eu como artista sempre tive, esse, esse, sempre tive presente nesse debate, entende? Então, para mim, é natural estar participando disso. Eu Não é uma coisa extraordinária. As pessoas me olham e falam nossa, mas você, não, como é que você não cansa? Eu não canso porque isso é da minha natureza. É da minha natureza participar. né? Então, eu acho que, que da minha parte é, é isso. Agora, é, cada artista é uma sentença na sua cabeça. E eu acho que a população se liga muito mais, obviamente, no que fala um artista do que necessariamente no que fala um político. Mas a gente precisa equalizar esse equalizar essa comunicação, porque a gente precisa de políticos que tenham representatividade, principalmente pretos, pretas, indígenas, LGBTQIA+, etc., para que eles ocupem esses espaços de comunicação e espaços de poder.
0: Né? Beleza, cara. E por falar em arte, o tipo, que você sente que o rock foi para a direita? Eu já conversei com o Lulo Santos uma vez e ele me disse, cara, eu tentei ser pop porque eu acho que em algum momento... É, um grupo dos de rock estava indo para um lado que eu não queria estar e hoje eu vejo que você por exemplo traz de novo rock para um lado não traz você sempre fez isso mas mas acabou se popularizando com as suas últimas músicas aí é, contra o bolsonaro e, e isso meio que rompeu parece que essa bolha porque dentro da Dos youtubers conservadores, você tem muitos caras que são metaleiros, ou os caras que ficam adorando rock e fazendo chacota do funk, do trap, desse tipo de coisa. Parece que eles se aliaram bastante ao bolsonarismo. Você acha que o rock promoveu alguma... Esse, esse grupo conservador, e você é totalmente diferente desse, dessa galera, ou você acha que ainda precisa ter um resgate progressista do rock?
1: Ah, eu acho que houve uma, uma confusão nessa história, é, que é uma confusão de, de analfabetismo político. Literalmente, analfabetismo político. Eu falo isso sem medo. Primeiro porque o Brasil é um país que não tem, não tinha o hábito de se debater política. Isso começou de 2013 para cá, nessa geração. É, a gente discutiu muita política lá nos anos 60, Aí você vai ter o Caetano, o Chico, você vai ter a Gal, você vai ter, é, enfim, inúmeros de artistas que foram lá naquela época e debateram sobre isso, Gilberto Gil, é, enfim. Nos anos 90, a gente teve ali, é, num gueto, porque ainda não era popular, o Mano Brown, o, o Racionais, o DMN, o Detentos do Rap, é, Facção Central, uma porrada de grupo de rap que tava falando da, dos problemas da periferia, tá ligado? e que estavam falando de coisas políticas. Enquanto isso, a classe média estava tipo, viajando em outro lugar, não estava discutindo política, né? E aí, quando chega em 2013, começa a Primavera Brasileira, que eu chamo de Primavera Brasileira, que é é a pauta, tipo, não temos pauta, só somos, somos, somos tudo, tudo que está aí, somos contra tudo que está aí, e aí isso gera uma disputação gigantesca e uma criminalização da política. E dentro da cabeça daquelas pessoas que, teoricamente, se sentiam anarquistas, vamos dizer assim, porque o rock tem uma coisa anárquica, né? tipo, vote nulo, não, o Raul falava isso, né vote nulo, não alimente parasitas. Aí os roqueiros sempre, tipo, eu sou anarquista, se tem governo eu sou contra, e babá eu mesmo que ative esse discurso. Só que tem um momento que você tem que amadurecer, porque é o seguinte, quando a Dilma entra no governo e ganha pela segunda vez, e o, o partido é, o trabalhador ganha pela segunda vez, a, a, pela quarta vez a eleição, é, a, a elite econômica brasileira, que não é o cara que tem aí o, o seu... Seu, seu carro financiado, uma malandre de Rover, um sei lá, carro bom, um apartamento legal financiado, esse cara não é elite brasileiro, ele não tem consciência de classe, então ele não tem muito bem, é, ele não sabe muito bem onde que ele está posicionado dentro desse lugar. É, e os roqueiros são de classe média, na sua grande maioria, eles começam a entender o seguinte, ah a Dilma está lá, sei lá, está fazendo uma política econômica que não dá legal, aí tem toda uma criminalização da esquerda por conta da, das notícias de corrupção e a coisa da Lava Jato, que agiu de forma parcial, tentando de fato criminalizar a esquerda, e aí os caras começam a entender o seguinte, ah, então eu sou contra o governo. Quem tá no governo é o PT, então eu sou contra o PT. Só que os caras não fazem uma análise mínima, que é o seguinte, é, digamos, que você tenha, é, eu vou tentar fazer uma analogia, porque eu gosto de trabalhar com analogias. Digamos que você tenha, é, vamos lá, que você tá num hospital tratando uma doença, né? E aí, de repente, é, chega um, um médico para você e te fala Olha, Ale, eu tenho esse, esse remédio aqui Que esse remédio pode ser que ele não faça é, muito efeito Mas ele é um remédio que vai te ajudar Pelo menos a permanecer mais tempo vivo Para que você possa ter esperança de conseguir um, um remédio melhor no futuro né? E aí você fala é Não, tudo bem, é, eu aceito esse remédio Só que aí chega um outro cara Dentro dessa sua situação E fala assim Ale, Olha só é o seguinte, eu tenho uma fórmula aqui que vai resolver teu problema na mesma hora. E aí você, cara, não consegue ter, porque você está desesperado, você está é, emocionado com as questões que estão acontecendo com a sua vida, com seus problemas, etc. E você não tem maturidade para falar assim, porra, eu preciso confiar no médico. Eu não posso confiar numa, numa picareta. E as pessoas naquele momento confiaram em picareta, confiaram em pessoas que eram nenhum, tinham nenhum compromisso com a, com a democracia, entendeu? e assim entrar nessa aventura golpista, e quando elas entram nessa aventura golpista, é isso que acontece a gente vai desencadear, vai desabar o Bolsonaro, então o rock a classe média a galera que foi, que foi se envolvendo na pauta contra a política contra a política, não contra a corrupção certa forma serviu de massa de manobra para colocar uma figura como bolsonaro.
0: Sim, eu fico assim, eu fico maluco porque eu vejo este, eu tenho uma tia que era muito fã do Renato Russo, muito muito fã e eu via todos os discos, eu aprendi com as músicas do Renato Russo por conta dela e virou reacionária. Eu fico caramba, cara, ela não prestou atenção onde que está essa galera, tudo que vai para manifestação querendo tocar as músicas que do, no passado falava dessa opressão, cara, falava de, de, de dessa elite que no final das contas, tava oprimindo essa galera toda, cara. É uma uma distopia muito louca, cara. E eu sei que que você também, tipo, teve recentemente uma discussão com o pessoal do movimento negro, né? Eu acho que você fez um vídeo falando sobre isso. Você quer falar um pouco sobre o que aconteceu aí? Que você fez um tweet, a galera comentou e foi te criticar nesse tweet?
1: Claro, não, sem nenhum problema. Eu fiz um... eu Eu tive uma atitude equivocada, né? Na verdade. Momento em que eu me interferi de uma maneira completamente é, impulsiva, talvez, porque o Leonardo Boff é uma figura importante, eu considero do campo progressista, acompanho ele já há muitos anos. E eu não sei exatamente por que motivos as pessoas estavam atacando é, a fala dele, no sentido, não da, o conteúdo estava errado, né? mas a forma como estavam falando com ele. É, eu acho que às vezes a gente precisa entender quem são as pessoas que a gente... Isso eu falo como branco. Não estou dentro do movimento, não posso dar essa opinião. Estou né? falando da minha opinião como um homem branco. É, acho que, que é, existem algumas pessoas que são importantes para os movimentos, inclusive porque só não forças com, no combate ao, ao racismo, etc, que podem escorregar, né? porque a gente vive dentro de uma estrutura racista que a gente tem um racismo dentro da gente, nós somos racistas e em construção dessa estrutura, ainda que de forma ainda muito tímida, mas estamos. E aí eu fui fiz uma fala infeliz que acabou gerando essa repercussão. O Cipó foi... É, fez um, um tweet falando sobre isso e, e eu fui alertado pelo William Reis, que é um... é o líder, da é o presidente do Afroreg, que me chamou no privado e falou, cara, sua fala foi equivocada, etc. E eu, eu percebi que de fato tinha sido equivocada. E depois eu li também o tweet dele, do Cipó, e falei, tá, tudo bem. Então, pô, realmente, eu vacilei e vou ter que vir a público pedir desculpas. Preciso fazer esse trabalho de pedir desculpas. Porque eu sou uma pessoa realmente que estou comprometida com o movimento. E aí, cara, fui lá e fiz o meu pedido de desculpas. Porém, hoje, o mesmo Cipó se colocou em relação a uma fala do presidente Lula... No, na questão do no, 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 no podcast do Mano Brown, e aí eu não vi a mesma problematização.
0: Sim, eu posso dizer, eu fiz um tweet também sobre esse sobre essa problematização do Lula, porque teve uma teve alguns problemas lá, é, umas falas deles que foram muito problemáticas. E isso que você falou é real. Tipo, tem uma galera que quer isentar o Lula de algumas discussões. E, e ele, eu fui uma das pessoas que participei de uma discussão com ele, assim sabe foi, foram uns meses atrás, assim, uma galera foi chamada para fazer uma conferência com ele. E, e muita gente estava lá, falou para ele isso sobre a questão da racialização, que o PT tava, vacilou e não se, em sempre ser uma maioria branca, sabe? O, a esquerda quase que perde auto, a... A chance de ser de promover a de não promover a superioridade branca na, na, nos partidos, porque o PSL e Bolsonaro começou a colocar várias pessoas pretas ali. Cara. Agora imagina que historicamente, se distanciando, como ia ficar feio, tipo, o PT ser progressista, dizer que defende os negros, e, de repente vem um partido da extrema-direita e coloca 50% de negros lá, cara. Então a gente, quando a gente critica o, o Lula, no meu caso, assim. É para que isso seja resolvido, porque os partidos de direita vão fazer, vão correr atrás também, cara. E no final das contas, aquele, aquela pessoa negra conservadora da periferia vai colocar na balança e vai falar assim, mano, vocês falam muito, mas eles estão fazendo, cara, eles estão fazendo. E, e eu te perguntei sobre essa questão do movimento negro, porque eu achei demais isso que o, você comentou do, do William ter falado com você. Porque muitas vezes a galera na internet fica só te enchendo o saco, só mesmo. Esse lance de ser, de, de, de ser um homem branco vai ser inconciliável com os twitteros tá ligado? Os twitteros vão querer só te criticar. Então, se alguém chega e fala com você é, e te chama, assim, para tocar essa ideia de um jeito mais bacana, eu acho que funciona mais, cara.
1: É, eu... eu desculpa te cortar. Eu, assim, hum. eu tenho o um privilégio, ali de contar com pessoas dentro do movimento negro que me ensinam muito sem precisar necessariamente aparecer é, num tweet ou numa coisa, porque essas pessoas que eu entendo, elas estão fazendo um trabalho de conscientização de base, entendeu? E eu acho que essa galera do Twitter também é importante. Só que essa galera muitas vezes está buscando mais engajamento do que propriamente ter uma uma, uma posição é, do ponto de vista com o máximo respeito, com o máximo cuidado para não cometer de novo o erro, é, no sentido de, de ganhar visibilidade. E ok, ok. Ok, não tem nenhum problema, errou, cara. Tem que, se, tem que sentar, ouvir as críticas, seja de quem está querendo ganhar engajamento ou não, não importa, e falar publicamente, errei, estou aqui para aprender e estou aqui para isso. Tipo, se não fizer esse movimento, aí quem parece que está ganhando engajamento sou eu querendo dar uma causa que não, é, que não é necessariamente da qual eu faço parte da cor, mas é uma hum. causa da qual eu faço parte pelo problema que os brancos causaram. Se, se o branco não entrar nessa... Nessa porra para a gente construir uma, um problema que ele causou, além de todos os sofrimentos que os pretos sofrem, ainda tem que desconstruir o que o branco construiu.
0: Sim, e isso é uma questão que eu acho que a esquerda precisa é, resolver, cara. Eu sei que você apoiou o Ciro e também foi bastante massacrado por falar que vai apoiar o Ciro. Você teve que falar que não vai bater no Lula e tal. E o Ciro é um cara que, por exemplo, quando ele falou do Holiday lá. Eu, inclusive, critiquei ele por ele ter feito uma fala racista enquanto o Fernando Haddad E a galera foi para cima dele. E a gente não vê essa mesma, esse mesmo anseio de crítica quando vem o PT. Porque a sensação que dá... Tipo, ó, eu sou um influenciador que tá pequeno ali perto desse debate, cara. Que se eu fizer uma crítica, mano, eu vou ser massacrado. já fui ameaçado já em coisas nesse sentido, cara. Então a gente fica meio com os dois... Com os dois, é, com os pés atrás mesmo, cara, de fazer uma crítica em relação ao PT, cara. Mas você tem mas você não, você vai e bate no PT e tá nem aí, né, cara? Quando é, quando é necessário, né? É,
1: eu faço críticas, né? Eu não tô ali xingando ninguém, nem, nem falando que o Lula é isso ou o Lula é aquilo. Eu acho que todo mundo é criticável. Eu acho que não tem essa de você não... Ah, ah, o fulano... Porque assim, o que eu reparo, por exemplo, nesse post agora que eu compartilhei é, do Cipó o que aconteceu foi o seguinte... É o discurso muda, entendeu? Na hora, a coerência da, da defesa do que é o certo muda. Então, nesses momentos, é que a gente vê quem é, quem é que está do lado de fato, quem está trabalhando de fato na causa e quem está politicamente ach... usando a causa para poder fazer movimentação política. E dentro de todos os grupos de indígenas, de mulheres, de pretos, de é, LGBTQIA+, vão existir pessoas que têm coerência e vão existir pessoas que estão ali para de alguma maneira usar a causa como, como viés político, Sim. né? Então eu acho que eu percebo porque eu leio todo mundo acompanho, sigo e sei quem são as pessoas que são coerentes. Quando o Ciro fala alguma coisa o cara critica, quando o Lula fala o cara critica, quando Tico fala o cara critica, quando Fulano de tal fala o cara critica. Então essas pessoas é que servem de parâmetro para mim, porque eu estou vendo que elas têm um comprometimento de fato com a construção, com a desconstrução do racismo. Agora quem só fala de alguma coisa, que é, ah, o fulano de tal falou, mas então, não, mas aí não vamos falar, não, porque senão a direita não sei, sempre tem um, sim, sim. um porém, né, pra, pra passar o pano. E, cara, eu acho que ninguém tem que passar pano pra ninguém, não, cara. Se eu errar, eu não quero que ninguém passe pano pra mim, não, ao contrário. Eu quero que me alertem como eu fui alertado e que me critiquem como eu fui criticado, porque eu preciso aprender, tá
0: ligado? E por que, que o Lula não precisa aprender? Pois é, né, cara? Todo mundo precisa aprender. Eu acho que essa questão de racismo mesmo a própria sociedade aprendeu em 2003 com o projeto genoma que a gente é uma raça só então todo mundo antes de 2003 acreditava que cientificamente a gente era uma raça diferente a gente precisa muito evoluir nesse debate ainda e diz aí para a gente e caminhar para o nosso encerramento aqui o que vai mudar depois desse dessa manifestação em do dia 12. O que, que você acha que, que, que o Bolsonaro está caminhando para o impeachment ou você acha que a gente vai carregar isso até a próxima eleição? É difícil de ver. Assim, eu vejo o Lira muito sem né, essa, essa intenção
1: de, de tocar no assunto do impeachment, embora os, os partidos do central já estejam debatendo. Mas eu acho que esses partidos eles não estão preocupados com o Brasil. Né? Estão preocupados com os ganhos deles, individuais, como partidos e como figuras políticas ali dentro desse jogo. Então é difícil prever. Eu acho que o seguinte, em termos de eleição, eu acho que para 2022 o Bolsonaro já está derretido. Eu não vejo ele mais com força para entrar no segundo turno. Isso é um fato. Agora, por outro lado, eu acho muito arriscado não se colocar pelo menos o impeachment em pauta, porque sabe quando você você está educando seu filho? e o seu filho faz uma coisa errada, aí você chega para ele e fala, ó, oh, meu filho, tá errado, não tá, isso aqui não é legal, isso aqui você precisa aprender que não se faz assim, aí vai lá e faz de novo, aí você vai dar uma outra, um outro alerta, aí faz de novo, aí você, de alguma maneira, faz uma consequência, tem que ter uma consequência. Se, se não tiver uma consequência, o que você tá sinalizando para o seu filho é que ele pode fazer o que ele quiser e não vai acontecer nada. Então ele perde o limite, né? E eu acho que o Bolsonaro já perdeu o limite há muito tempo. Então, enquanto não se derem as instituições, principalmente o legislativo, porque o judiciário vem dando esses limites, vem colocando esses limites. Enquanto o, o legislativo não colocar esse limite, é, mais tempo você tem para para rearticulações, né? Embora desta vez tenha sido uma coisa assim absurdamente bizarra, né? A uma brochada em praça pública assim com
0: camin- caminhoneiro chorando, pastor reclamando. Cara, foi tipo, falando... o bolsonaro verso assim. Eu até acho que faz sentido esse lance de do impeachment, porque Bolsonaro eu também acredito que ele já era, mas o bolsonarismo ele vai ficar, né, cara? E, e se não, se a gente não colocar, mostrar que existem rédeas ali, o bolsonarismo pode se transformar, talvez não para a eleição de 2022, mas para a próxima eleição, num no novo Messias, assim, cara.
1: É, não sei. Eu acho que essa é uma tese interessante de ser, da gente ficar atento, sim, não pode ser descartada mas o brasileiro ele é muito diferente dos outros povos, sabe, dos povos americanos, dos povos europeus, etc. O brasileiro me parece ser uma, uma uma espécie, né, uma raça, uma uma etnia, né, um povo que na sua pluralidade, todas as suas divergências, toda toda essa coisa que a gente tem. Que ele, ele tem uma tendência muito grande ao, ao efeito manada. O brasileiro, ele age muito nesse efeito manada. né? Então, assim, tem uma galera que é fascistona mesmo? Tem. Se você pegar vídeos de 1982, tem um vídeo clássico que circula na internet, que é uma menina na praia falando: Não, porque é a favela, não sei o que lá, é os preto. Não é sei nos que documentários que, sobre fome. É, sempre, é, sempre teve isso aí na sociedade. Eu, eu cresci numa família que ouvia isso muito. Só que. Agora eles foram empoderados pelo bolsonarismo. Ao mesmo tempo que quando o Bolsonar, Bolsonaro cair e aí que eu acho que a tese tem que ser acompanhada de perto, a gente tem que ver se de fato o bolsonarismo sobrevive. Porque pode ser que sobreviva numa meia dúzia que eram essas mesmas meia dúzia que já existe há 200 anos. no Brasil, Há 500 anos no Brasil. Sim, sim. <risos>
0: É isso. Chico, brigadão mesmo pelo seu tempo. Foi um bate-papo muito louco. Assim, quando essa pandemia estiver um pouco mais controlada, aí, quem sabe a gente troca uma ideia pessoalmente para desenvolver toda essa conversa, cara. Sucesso aí. Sobreviva a manifestação do dia 12 aí para contar essa história. Eu vou acompanhar tudo com vocês.
1: Maravilha. Obrigado pelo convite. E é isso, cara. Vamos lá. Vamos seguir. A gente está escrevendo história. A gente está escrevendo história junto. Tá todo mundo aqui escrevendo história. Eu não vou ficar dentro dessa história de omisso, num momento tão crítico como o que a gente está vivendo no Brasil. Então, acho que todos os diálogos são importantes, isso aqui que a gente está fazendo hoje é legal pra caramba, porque também vai levar esse debate para outros lugares, e acho que a gente tem que fazer, é isso, disseminação de conhecimento, de informação, para a gente poder estar respaldado para 2022, na hora de fazer a escolha, que a gente escolha um projeto que sirva, atenda a todos esses... Povos e todas essas pessoas e todos esses setores que historicamente estão oprimidos e que precisam estar equalizados dentro do
0: campo de poder. Demorou, é isso aí. Pessoal, semana que vem a gente volta com mais um Infiltrados no Cast. Esse foi o Tico Santa Cruz. Vou deixar a roupa dele aí. Você já deve conhecer a roupa do Tico, mas vou deixar aí para vocês seguirem e curtirem tudo que ele está fazendo. É nóis. Valeu!